0: A guerra, a visita de Joe Biden ao Médio Oriente, a morte violenta de Shinzo Abe no Japão, converso com a investigadora Diana Soler. Estamos com 141 dias de guerra. O Instituto para o Estudo da Guerra dizia há um par de dias que a Rússia mantém pausa operacional, que continua a bombardear áreas críticas para futuras ofensivas terrestres, mas recorrendo a operações ofensivas limitadas ao longo da linha da frente. Entretanto, na verdade, continuam os bombardeamentos sobre Donetsk, sobre várias localidades de Donetsk, mas também sobre Sumi, sobre Shanihiv, sobre Mikolaev, sobre Odessa. Dana Soler, investigadora do Instituto de Poderes de Relações Internacionais, há de facto uma pausa operacional, como o Kremlin anunciou, ou é uma falácia?
1: Eu, eu não sei se é exatamente uma pausa operacional. Há efetivamente, da parte da Rússia, parece-me, a necessidade, enfim, tem vindo várias notícias a lume, que há um problema de recrutamento, que aliás contrasta com o que muitos o com que muitos comentadores militares têm vindo dizer que a Rússia está apenas a usar uma parte das suas capacidades e nós tendemos a crer que as capacidades têm também a ver com o número de operacionais uh, uh, disponíveis. Portanto, há aqui qualquer coisa que nós não conseguimos verdadeiramente perceber uh, que tem a ver com um, uma eventual dificuldade de recrutamento imediato da Rússia. E se há pausa operacional, uh, a pausa operacional servirá, penso eu, apenas para isso. No entanto, o que me parece é que o bombardimento permanente dessas áreas de que uh, uh, falou, que não são tão poucas assim, nem são tão uh, concentradas uh, uh, no espaço assim, mostram que a Rússia uh, não está disposta a terminar a guerra por agora, uh, muito pelo contrário. Uh, Diz-se também que a Ucrânia está a reagrupar para uma contra-ofensiva, Uh, mas também me parece prematuro para ter a certeza que é isso que está a acontecer.
0: A Rússia parece estar a planear, lia no New York Times, tomar Sloviansk e Siversk até ao final da semana, portanto a província de Donetsk no Donbass continua a ser a prioridade na estratégia russa. Mas, mas uh, era, como dizia, a frequência e a intensidade dos ataques noutros pontos do território, seja, por exemplo, em Kharkiv, seja em locais do Sul, como em Donta, em Zaporizhia, uh, fazem-nos pensar que as ambições territoriais da Rússia vão mesmo além do Donbass.
1: O Donbass é, pelo, pelo menos do meu ponto de vista, continua a ser o alvo principal uh, uh, da Rússia. Ou seja, é o mínimo uh, que a Rússia quer obter para poder ter, um, enfim... Um uma qualquer vitória uh, uh, nesta Operação Militar Especial, como eles lhe chamam, que mais não é do que uma invasão. Uh, agora, uh, eu penso que a Rússia ainda não terá desistido do segundo objetivo, que é o estrangulamento de mar uh, uh, da Ucrânia, por dois motivos. O primeiro é óbvio, é que a partir do momento em que a Rússia só tive, uh, que a Ucrânia deixar de ter uh, completamente acesso ao mar, Uh, uh, passa a ser, enfim, um, uma potência, um Estado terrestre uh, apenas com uma fronteira uh, amigável uh, e isso transforma a Ucrânia num Estado muitíssimo vulnerável. E, em segundo lugar, porque sabe que a Rússia tem, efetivamente... Vontade política de unir a Crimeia à, à Transnistria e isso implicaria, enfim, a conquista do corredor sul que vai de uma região à outra. E eu penso que esse objetivo é um objetivo que ainda não está completamente de lado de parte da Rússia. Agora, o problema desta pausa operacional para a Rússia é que o armamento internacional que vem dos Estados Unidos e da Europa para a Ucrânia terá menos, quer dizer, tem mais, quanto mais tempo a guerra durar, mais tempo há para, para que se faça o transbordo de pelo menos parte desse equipamento, porque sabemos que não tem vindo nem todo aquele que é pedido nem, nem consegue chegar em mãos ucranianos tudo aquilo que tem sido pedido e portanto a minha ideia é que provavelmente a Rússia não poderá ficar em pausa operacional muito tempo porque senão corre o risco de que a Ucrânia efetivamente ressurja cada vez mais forte e a Rússia sabe isso sabe que nesse aspecto e em outros, o relógio não conta a seu favor uh, e penso que ao uh, uh, mesmo simultaneamente a Rússia está a tentar, uh, digamos assim, intimidar de uma forma mais uh, concreta a Europa, nomeadamente através uh, uh, do corte permanente, que ainda não é uma certeza, mas é uma ameaça uh, a ter em conta do fornecimento de gás, para que a Europa, enfim, recue nestas questões do armamento enquanto a Rússia reagrupa, supostamente.
0: A questão do, a questão do, do fornecimento de gás, uh, que foi bastante reduzido uh, pela alegada... Uh, pela alegada questão de manutenção do Nord Stream 1 mas mesmo na Alemanha teme-se que essa alegada paragem técnica sirva depois para, uma, para um corte permanente no, no fornecimento de gás e as autoridades já estão a, a aconselhar a, a população ou a, a, a apresentar como perspectiva a possibilidade de, no inverno de ter de haver necessidade de racionamento de gás na Alemanha, o que significaria bastante para aquela que é uma das principais economias ou a principal economia da, da União Europeia Europeia. Uh, já voltamos à Europa e eu gostava de falar outra vez da questão do, do Sul, porque no Sul da Ucrânia, uh, para além dos bombardamentos e da ocupação já de algumas uh, zonas do Sul, como parte de Kersen, parte de Zaporizhia, uh, parece haver aquilo que, que, que me, uh, parece ser... Uh, passa a redundância, uma, uma tentativa de eliminação do Estado ucraniano. A Radio Free Europe dava conta esta semana de ameaças às famílias ucranianas em Kherson nos seguintes termos, perdem os direitos de parentalidade se não, tirarem, se, se não tirarem passaporte russo e se os filhos não forem estudar para determinadas escolas indicadas pelos ocupantes russos. E, e aos recém-nascidos está a ser concedida automaticamente a nacionalidade russa. O que é que isto quer dizer, Diana?
1: E isso chama-se russificação, nós já, já tínhamos assistido a essa russificação em outras partes uh, da Rússia, da Ucrânia, uh, conquistadas pela Rússia, e ela vai intensificar-se, uh, ou seja, a tentativa é de transformar todas as instituições que são ucranianas em instituições russas a mudança, por exemplo, para o rublo russo como moeda oficial, essa questão das nacionalidades imediatas dos recém-nascidos, o ensino da língua russa, a proibição de falar outras línguas que não o russo, a emissão de passaportes russos, e passaportes aqui quer dizer documentos de identificação e não necessariamente documentos para viajar para o estrangeiro, documentos de identificação russos, Uh, uh, e quem não coopera uh, com essa emissão pode simplesmente ficar uh, uh, sem, um, sem, sem documentos, a substituição uh, em instituições da maior importância uh, uh, de, de dirigentes ucranianos por dirigentes russos ou pró-russos, uh, portanto em prática Está a ser uma, uma prática corrente, praticamente em todas as regiões conquistadas pela Rússia, de haver esta russificação, que é o nome que nós no fundo damos, é esta transformação institucional que pretende basicamente apagar a existência da Ucrânia, da vida dos cidadãos, e transformá-la numa existência russa. Isso já não é a primeira vez que acontece uh, uh, nesta guerra da Ucrânia, parece uh, uh, ser... Uh, ser uh, Uh, prática comum da Rússia e de que é que esta política serve no fundo? Serve por um lado para, para a Rússia ocupar efetivamente as regiões em questão, mas serve para tornar muito difícil a Ucrânia, porque a Ucrânia não tem o mesmo aparato institucional que a Rússia de forma nenhuma, reucranificar os territórios caso a Rússia os perca. Serve também para que uh, cidadãos que não queiram verdadeiramente ser russos, que não queiram submeter-se. A, a esta transformação institucional que fujam daquelas regiões para regiões para ucranianas que é uma coisa que também se, se verifica a, a, em grande medida e portanto no fundo quem fica fica sujeito à reconstrução do Estado, digamos assim à reconstrução institucional à moda russa a, com o, os, os costumes e com a, todos os símbolos a, a, e documentos e institu, instituições à maneira russa provavelmente agora quando começarem as aulas outra vez em setembro, isso também irá acontecer relativamente às escolas quer dizer, há toda uma transformação, inclusive a transformação dos currícula para, enfim, com, uma, com a versão russa da história deste conflito e com a versão russa do passado ucraniano e portanto no fundo o que se passa aqui é, 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 é literalmente apagar a existência ucraniana de determinadas regiões, forçar desta maneira pessoas que não querem verdadeiramente ser russas a fugir e quase recomeçar de novo artificialmente uma região a, 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 digamos sob o domínio e sob o controle russo com todas as novas regras. Que isso implica. Eu estou convencida uh, que, caso a Rússia consiga obter mais território, esta é a forma que a Rússia vai agir, porque isto, esta institucionalização da coisa russa uh, uh, torna os territórios automaticamente mais russos do que apenas através das conquistas. E quando houver um referendo, a Rússia terá a certeza que a esmagadora maioria da população que está naquele território defenderá a manutenção na Rússia. Quer por coerção, quer por, por, por aceitação, digamos assim.
0: A União Europeia considera fornecer mais 500 milhões de euros em ajuda para a Ucrânia. O secretário-geral do Serviço de Ação Externa, Stefano Sanino, disse numa, após uma reunião em Bruxelas que a União Europeia está a considerar enviar a quinta parcela de 500 milhões de euros em ajuda militar à Ucrânia. Uh, isto de acordo com o site de notícias European Prav desta quarta-feira. Uh, Diana, faz sentido continuar a insistir em ajuda militar e muito menos em esforços diplomáticos para conseguir uma solução para o conflito?
1: Uh, teoricamente a resposta a essa pergunta é sempre não, não é? Uh, o uso das armas uh, em vez do uso da, da diplomacia normalmente é considerado uh, uh, quer dizer, um problema relativamente às vidas que se podem perder, agora neste caso concreto uh, eu não me parece nem que a Rússia nem que a Ucrânia estejam dispostos dispostas a abdicar do conflito em si e a sentarem-se às mesas de negociações. Agora, aliás, vejo essa possibilidade cada vez mais longe. A Rússia, porque tem conseguido efetivamente, embora muito devagar e com preço muito alto, tem conseguido ganhar território, e a Ucrânia porque anseia em conseguir recuperar território ou pelo menos não deixar a Rússia avançar mais no território já conquistado e, portanto, não deixar a Rússia sair, enfim, do, do Donbass. Portanto, nenhuma das partes está satisfeita neste momento para se sentar nas mesas das negociações de paz. E repare, Ricardo, para a Europa... Quanto mais território a Rússia ocupar e quanto mais perto a Rússia ficar das fronteiras europeias, pior é. Mais difícil é conter a Rússia. E, portanto, a Europa tem nesta guerra, sem a ter provocado, sem ter querido que ela existisse, tentando, enfim, os países europeus foram os últimos... Uh, especialmente a França e a Alemanha, foram os últimos a tentar uh, a manter os diá o diálogo aberto uh, uh, para a Rússia, enfim, não desistir completamente uh, de fazer a paz com a Ucrânia, mas já perceberam que as condições de paz neste momento não existem. E não insistindo, tem que procurar a melhor solução possível e a mais justa solução possível. E neste momento, a melhor solução possível e a mais justa é que a Ucrânia não perca mais do que aquilo que já perdeu. E, portanto, é efetivamente necessário, por razões de segurança, quanto mais a Rússia entrar em território ucraniano, mais insegura a Europa fica. E por razões de justiça, porque a Ucrânia efetivamente foi invadida e tem, por isso... Uh, uh, o direito internacional, a razão e a justiça do seu lado, o que requer que os países ocidentais que acreditam nesses valores a apoiem, tenham interesse em apoiar a Ucrânia. Uh, isto para nós continua a ser, apesar deste tempo todo, uh, quase cinco meses de guerra envolvidos, isto continua a ser de alguma maneira chocante, porque tivemos muito tempo sem acreditar que era possível haver a, a guerra na Europa, mas agora ela não só existe, como não me parece que esteja prestes a acabar. E, portanto, os aliados ocidentais o que têm que fazer, além de reforçarem as suas próprias fronteiras de segurança, que é o que estão a fazer, através dos alargamentos da NATO, do robustecimento do conceito estratégico da NATO, de, do investimento de mais em defesa, é apoiar a Ucrânia, que por um lado passou a ser da família europeia a partir do momento em que se tornou um país candidato da União Europeia, Uh, e porque uh, a Ucrânia é o último reduto uh, uh, da fronteira, de fronteira, uh, uh, no fundo, hoje em dia, da fronteira de segurança europeia. E portanto, eu não vejo que a Europa tenha outra alternativa, quer por motivos políticos e, e, e de segurança, quer por motivos morais.
0: Quem tem apostado em negociações ao lado do ONU é a Turquia, na questão dos cereais ucranianos retidos pela, pela falta de segurança dos navios em poderem aportar nos, nos portos ucranianos do Mar Negro e do Mar de Azov. A, a Turquia fez saber que um acordo está prestes a ser concluído, mas ainda ontem, quarta-feira, o Ministro dos Segósitos Estrangeiros, Dmitry Kuleba, numa entrevista ao El País, dizia que a Ucrânia não tem nada a discutir nas negociações de paz com a Rússia. Uh, disse, disse também, a, noutra entrevista à CNN, que atualmente não há negociações entre a Rússia e a Ucrânia por causa da posição de Moscou e da agressão contínua. Uh, diz que o objetivo da Ucrânia nesta guerra é libertar os territórios e restaurar a integridade territorial e a plena soberania no leste e no sul da Ucrânia e que esse é o, é o ponto final na, na, em termos de posição negocial da, da Ucrânia. Uh, Uh, a minha questão é, Diana, se é possível separar a questão dos cereais desta dimensão mais política e chegar a um entendimento que permita serenar, digamos assim, o mercado alimentar global. Ou seja, deixar, deixar a questão alimentar e dos cereais uh, à margem da política.
1: Uh, eu acho que já tem havido algumas tentativas de fazer isso, mas parece cada vez mais difícil. Uh, porquê? Uh, porque, aparentemente, Uh, o que a Rússia tem estado a fazer é usar cereais ucranianos uh, para os vender como se fossem russos e, e a comunidade internacional, incluindo a Turquia, uh, e principalmente a Turquia, por, por razões, penso eu, até de credibilidade internacional, uh, tem impedido a, a Rússia de fazer isso. Uh, eu, eu costumo dizer que, que esta guerra é uma guerra que é uh, multidimensional. E uma das dimensões desta guerra está relacionada com o sistema internacional e com a reconfiguração do sistema internacional pós-guerra da Ucrânia, diria eu. Uh, nós já sabíamos que as placas tectónicas China-Estados Unidos estavam a mexer-se, que havia um declínio relativo dos Estados Unidos e uh, um, uma ascensão chinesa, que já tornavam as coisas suficientemente complicadas, e agora temos um terceiro Estado uh, que não tendo o poder nem de uma potência nem de outra, ousou usar a sua força militar para rever fronteiras. Portanto, o seu revisionismo é uma potência que já se sabia era revisionista, mas que além de ser revisionista está disposta a usar a força militar para rever fronteiras. E, portanto, isto diz-nos o quê? Diz-nos que a Rússia está disposta a ter uma atitude e a ter um peso no sistema internacional que eu diria que é superior às suas próprias capacidades. E uma forma de fazer com que este peso possa valer está relacionada com a crise alimentar. A Rússia tem feito... Uh, muitos países acreditarem e, e, e até, até, certa, até certo ponto é verdade, que a chave para a crise alimentar que se está a desenhar no sistema internacional está nas mãos da Rússia. Uh, isso dá imenso poder, mas não lhe dá aquilo que nós costumamos associar ao poder que é a responsabilidade de acabar com a crise uh, uh, alimentar. E portanto, mais uma vez, a questão dos cereais e a questão da crise alimentar, etc., está a ser usada pela Rússia para garantir que esta guerra se mantenha acesa e que o poder internacional da Rússia é reconhecido. Eu lembro que há umas semanas atrás o presidente da União Africana foi a Moscovo pedir à Rússia, a Putin, que tivessem atenção às necessidades dos países africanos e médio-orientais relativamente à crise alimentar. Portanto, veja-se que uh, este, chef, este representante uh, de um conjunto de países já não foi à ONU, já não foi aos Estados Unidos, já não foi à China, foi sim à Rússia. E, portanto, a, a Rússia percebe que está investida num novo, novo poder, Uh, uh, que está relacionado com a retenção de uma quantidade muito grande de cereais e de grão que são absolutamente vitais para a alimentação de parte do planeta e tem capacidade, digamos assim, de resolver outros assuntos do seu interesse através uh, uh, desta desta nova arma geopolítica uh, uh, que, que, que a Rússia tem. E a mim parece-me que tudo indica que o comportamento da Rússia vai no sentido de usar
0: A visita do Joe Biden de quatro dias ao Médio Oriente tem a Ucrânia como pano de fundo. Aliás, o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, uh, anunciou que o Irão pode fornecer centenas de drones à Rússia, o que provavelmente diz Sullivan, vai melhorar o reconhecimento aéreo russo e a precisão do fogo indireto sobre a Ucrânia, mas é sobretudo esta visita de Ana é sobretudo uma visita importante pelo relacionamento Uh, ou para superar o relacionamento, algo frio que tem havido no, nos últimos anos entre, entre Washington e Riad, entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, bem como pela aproximação que desde Trump e os acordos de Abraão tem havido entre Israel e as monarquias sunitas árabes.
1: É verdade, só que antigamente estes países faziam a sua contenção relativamente ao Irão uh, com o apoio dos Estados Unidos, e deixaram de o fazer com o apoio norte-americano, e isso é uma diferença significativa. Portanto, o que me parece é que Joe Biden vai, de alguma maneira, tentar retomar uh, esta relação uh, com estes países de uma forma muito menos uh, ostensiva uh, que aquela que Trump uh, utilizou, que, que correu mal, uh, em certa medida, especialmente Uh, no que se refere à passagem da Embaixada de, de, de Israel de Tel Aviv, ou melhor, dos Estados Unidos em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, mas de alguma forma retomar uh, quer conversações com o Irão uh, uh, quer uh, tentar reunir uh, novamente as repúblicas uh, e as monarquias uh, sunitas à volta uh, dos Estados Unidos. Uh, não sei se terá sucesso porque Enquanto, no fundo, os Estados Unidos estiveram a pensar noutras coisas, porque as grandes potências quer queiram, quer não, não podem chegar a todo o lado, aquela região foi-se transformando e foi começando a ter os seus próprios líderes, nomeadamente a Arábia Saudita, enfim, em competição com o Irão Uh, de qualquer maneira, esta tentativa é importante, especialmente porque a Rússia passou a ter uma grande preponderância uh, uh, naquela região, especialmente por abandono dos Estados Unidos, uh, precisamente, uh, e este regresso dos Estados Unidos à região do Médio Oriente é importante para contrabalançar isso, é importante para que não haja uma fricção demasiado grande entre a Arábia Saudita e o Irão, portanto, que haja uma contenção mútua uh, uh, sem que haja enfim, tentações da Arábia Saudita em nuclearizar-se, sem que haja focos de tensão conflituais, no terreno, etc. Portanto, vamos ver como é que os Estados Unidos vão fazer isso. Acho que vão um bocadinho de tarde, apesar de ser compreensível com tudo o que está a acontecer no mundo, com o Médio Oriente tenha ficado, enfim, um bocadinho para trás, digamos assim. Relativamente ao Irão e à Rússia, esta, enfim, esta relação cordial já era de alguma forma conhecida, Uh, e a Rússia, neste momento, devido ao, ao isolamento a que o Ocidente votou, uh, tem tentado reforçar alianças fora do Ocidente, especialmente com países que têm uh, relações difíceis com o Ocidente e, portanto, o Irão, que já vinha a desenvolver há bastantes anos com a Rússia uma relação de cooperação, uh, nomeadamente uh, devido uh, às sanções uh, relativamente ao Irão, uh, depois uh, ao, ao facto de Donald Trump ter rasgado o acordo com o Irão, uh, enfim, até porque a Rússia tornou, se tornou um, um ator importante no Médio Oriente e o Irão quer ser hegemónico na região do Médio Oriente e, portanto, esta relação não é nova. Agora, mais uma vez com a guerra da Ucrânia, a Rússia tem mais interesse em ter uma relação mais próxima com o Irão e o Irão vê neste interesse russo uma forma de se catapultar, para ter uma posição mais forte regionalmente. E, portanto, a visita dos Estados Unidos é oportuna, pode ser tardia.
0: Uh, Joe Biden não, não, não anunciará certamente, uh, porque será difícil uh, no imediato convencer a, a Arábia Saudita a uh, aumentar a produção de petróleo para fazer baixar os preços, mas os analistas admitem que isso possa ser anunciado dentro de um par de meses e, e ter como moeda de troca uh, uma espécie de regresso do, do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman. À, uh, à, à, à diplomacia internacional e à aceitação no espaço diplomático internacional, quando ainda há menos de dois anos Biden prometia eh, transformar eh, a Arábia Saudita num, num, num pária do palco internacional, depois da forma como foi assassinado eh, o, o jornalista Jamal Khashoggi na Turquia eh, pelos sauditas.
1: E bem, quer dizer, Jamal Khashoggi foi morto de uma forma brutal uh, e, e sabemos que, que, que o autor da sua morte foi o príncipe saudita, ou o autor moral, pelo menos, da sua morte foi o príncipe saudita e, portanto, isto é daquele tipo de assuntos que um Estado que está preocupado com os direitos humanos mínimos uh, uh, teria que, 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 que impor. Uh, agora, as guerras, mais uma vez, têm uma vida em si próprias e obrigam os chefes de Estado mais cuidadosos uh, uh, e mais uh, uh, respeitantes dos direitos humanos a mudarem as suas posições e infelizmente eu estou convencida que se... Uh, os Estados Unidos tiverem que uh, mudar a sua posição relativamente ao príncipe saudita uh, para que possa haver uma baixa uh, dos preços de petróleo através da maior produção da Arábia saudita, eu penso que isso vai acontecer. Uh, enfim, não é propriamente uma boa notícia uh, para o Ocidente e para os direitos humanos, mas, uh, mas eu penso que isso é uma possibilidade que está em cima da mesa neste momento.
0: Isto numa altura em que Joe Biden, a nível interno, não está propriamente com uma popularidade muito elevada e há pouco tempo foi até divulgada uma sondagem que indica que mesmo entre os apoiantes do Partido Democrata, entre as hostes do Partido Democrata, muita gente não vê Biden como o candidato ideal do partido nas eleições presidenciais de 2024.
1: É verdade, uh, isto não é propriamente uma surpresa, uh, tem que se dizer, aliás nós já falámos aqui no mapa mundo, uh, algumas vezes acerca dos problemas que o Partido Democrata uh, uh, está, está a passar neste momento, uh, que estão altamente relacionados uh, uh, com, com uma divisão muito grande que existe no partido, entre uma ala mais radical, que não gosta de Biden, e uma ala mais moderada, que prefere Biden a esmagadora maioria de outros candidatos. O que se passa efetivamente é que neste momento a taxa de aprovação é a menor, a taxa de aprovação de Biden é a menor desde que foi eleito, 38,6%. Não é tão dramático como possa parecer à primeira vista, porque já houve presidentes que tiveram esta, esta taxa de, de, de aprovação mais ou menos nestas fases de mandato, Uh, mas é, de facto, uma popularidade muito baixa para quem está uh, na Casa Branca há apenas dois anos. Com uma agravante: as midterm elections, as eleições intercalares, uh, são em, no, em novembro próximo. E, portanto, falta muito pouco tempo, e tudo indica, uh, todas as sondagens indicam, de uma forma ou de outra, que há uma probabilidade grande dos republicanos ganharem uh, uh, estas eleições intercalares. Uh, edificarmos com um governo, deixarmos de ter um governo unificado uh, como tínhamos até agora. Portanto, a presidência ser democrata e uh, uh, a Câmara dos Representantes e o Senado uh, serem uh, de maioria republicana, o que uh, no caso dos Estados Unidos pelo menos Desde o primeiro mandato, eu diria desde o primeiro mandato de Bill Clinton, tornaram os Estados Unidos praticamente ingovernáveis e, portanto, isto é mais ou menos mais uma vez um problema profundo da democracia americana que a própria democracia não tem conseguido ultrapassar. O que é que aconteceu desta vez que é verdadeiramente original é que os próprios democratas, ou uma parte do Partido Democrata tem pedido a Joe Biden que não se recandidate em 2024 com medo por duas razões a primeira tem a ver com o medo que Joe Biden perca as eleições para Donald Trump ou para alguém muito próximo de Donald Trump e a segunda tem a ver com o facto desta ala do Partido estar descontente com Joe Biden em certos temas Uh, uh, designadamente as questões das alterações climáticas, uh, enfim, uh, as notícias dão conta que é, pro, uh, uh, é, é ala progressista. Um, e o, o comitê 2024 que que é constituído uh, por grandes doadores, senadores, governadores e pelo comitê democrata que tem pedido a, a Biden que se retire uh, uh, no final uh, uh, deste mandato. A, a outra grande caixa uh, deste grupo tem a ver com o facto de Biden ter feito muito pouco uh, depois do tribunal, uh, do Supremo Tribunal ter revogado Uh, uh, o direito ao aborto uh, e, e, e o que deixou a ala a progressista uh, democrata muito, uh, muito incomodada com a atuação do presidente. Eu penso que estas duas queixas uh, da ala democrata, quer em relação às questões do aborto, quer em relação às questões das alterações climáticas, são de alguma maneira injustas Uh, Joe Biden nunca quis uh, que essas coisas deixassem de fazer parte da agenda, nunca quis a revogação da lei, uh, agora também me parece que há aqui um certo oportunismo desta ala para enfraquecer Joe Biden uh, uh, e ter possibilidade de ter novas primárias em 2024, aliás paira no ar uh, essa ameaça que Joe Biden se recandidatar, que haverá, apesar disso, primárias a decorrer uh, uh, digamos, paralelamente à sua uh, candidatura. Isto é tudo muito mau sinal, uh, porque isto mostra a grande fragilidade em que se encontra o Partido Democrata, demonstra que Joe Biden não teve a capacidade que prometeu uh, uh, no início do mandato de unir o país, e nem sequer de unir uh, uh, o seu próprio partido, e portanto em todos os aspectos isto são péssimas notícias para a América, e são péssimas notícias não só no sentido da divisão em si, como é um tipo de divisão que dá fogo ao Partido Republicano, que assim parece muito unido à volta de uma ideologia que também sabemos que é bastante radical, e portanto no fundo... De uma é ideologia
0: e estamos... de uma figura de Donald Trump que, ainda, que continua a ser bastante proeminente no Partido.
1: Sim, absolutamente, eu só não disse Donald Trump de uma maneira direta porque nós não sabemos duas coisas, se Donald Trump juridicamente vai ter condições para concorrer à Casa Branca em 2024, como se sabe com estas últimas audições tem havido grandes tentativas de tentar travar Trump, pelo menos nos seus intentos de se voltar a candidatar politicamente, é muito difícil que isto aconteça, porque é muito difícil provar que tenha havido envolvimento do presidente no assalto ao Capitólio, mas gera evidentemente uma grande desconfiança junto dos eleitores. Mas essa desconfiança, ao contrário daquilo que nós pensávamos ou que nós poderíamos pensar, não significa uh, uh, um, que o poder político uh, de Trump saia abaliscado, porque de facto os Estados Unidos da América estão muito radicalizados à volta de uma determinada ideologia, se possível à volta deste líder Trump, se não for possível, provavelmente vai ser à volta de um outro líder, digamos assim, que será muito próximo de Trump e até de alguma maneira manipulado por ele. Portanto, eu penso que esta questão do Donald Trump veio para ficar, independentemente de ser Trump ou de não ser Trump, o líder nominal e uh, isto é uma das razões pelas quais uh, no fundo esta contestação a Joe Biden é tão é tão perigosa para os Estados Unidos
0: Diana para terminarmos uh, vamos recordar Shinzo Abe o antigo primeiro-ministro do Japão que foi assassinado quando participava numa numa ação eleitoral do partido uh, como candidato como candidato ao Senado uh, o que é que de que forma podemos recordar Shinzo Abe o que é que ele significou para o Japão e para para a região do Indo-Pacífico.
1: Eu acho eu acho que é muito bom recordarmos Shinzo Abe para já porque ele morreu de uma forma muito trágica e isto quer nós queremos que não vai marcar o Japão uh, e vai marcar aquela região uh, do globo quer dizer parecia que havia ali uma pacificação social uh, muito forte no Japão e não há e uma coisa que nós sabemos pela nossa própria história é que o assassinato de líderes políticos nossa história, enfim, a nossa história coletiva não estou a dizer em Portugal em particular é que o assassinato de líderes políticos marca muito as gerações que se lhe seguem em vários aspectos nomeadamente na dificuldade de encontrar sucessores à altura e de mitificar um bocadinho a figura que se vai embora de uma forma tão trágica este é o primeiro ponto o segundo ponto Shinzo Abe era um, um, um le, Abel, era um líder discreto mas é um líder que mudou para sempre o Japão e a região da Ásia Pacífica que nós agora chamamos Indo-Pacífico por causa de Shinzo Abe eu passo a explicar Shinzo Abe percebeu que havia uma preponderância chinesa a crescer na região a que os Estados desavimos muitas vezes os Estados desavimos daquela região não conseguiam fazer frente. E então foi ele próprio que criou a política que hoje nós chamamos Indo-Pacífico, que é uma política de, que tem por base a união de quatro estados de origens muito diferentes, os Estados Unidos, o Japão, a Índia e, e, a, e a Austrália. Uh, foi o Shinzo Abe que conseguiu convencer Donald Trump a reavivar o Quad, uh, o diálogo quadrilateral de segurança ao qual uh, uh, pertencem estes países e foi o Shinzo Abe que enfim criou uh, todo o vocabulário, uh, toda toda a forma uh, uh, de nós hoje nos relacionarmos com o Indo-Pacífico através de reuniões demoradas Uh, com o presidente Trump, o presidente Modi, que era muito, muito, muito reticente a, a, a em relação uh, ao Indo-Pacífico, o, o primeiro-ministro australiano, que não era tão reticente, uh, mas que não era, uh, enfim, uh, tão entusiasta como, como veio a ser, e transformou o COD numa quase aliança militar, que é aquilo que é hoje. É evidente que sem o investimento e o poder dos Estados Unidos nada disto seria possível. Agora, a autoria, a ideia, o vocabulário, o, as expressões que estão nos joint statements uh, uh, do Quad, uh, a forma uh, uh, do Japão se relacionar com outros estados com quem tinha problemas muito profundos, uh, do, do, do Japão se estabelecer como um polo económico-comercial uh, uh, alternativo à China. Uh, o, o, o facto do Japão ter mudado a sua constituição para se transformar num poder normal, uh, uh, para se militarizar e para ser um parceiro, o um parceiro essencial dos Estados Unidos na Ásia Pacífico, são tudo políticas da autoria de Shinzo Abe. E são coisas que agora nos parecem muito vulgares, que parece que sempre lá estiveram, mas não é verdade. E, portanto, eu acho que não é exagero dizer que o primeiro-ministro, que Shinzo Abe enquanto primeiro-ministro, só não era primeiro-ministro há dois anos, e concorria a, a, para voltar a tornar-se, uh, transformou completamente o Japão, transformou de uma forma significativa a região, tornou-se o líder uh, uh, da região uh, no Indo-Pacífico, vencendo uma série de... Uh, uh, contrapontos internos e externos, também deixou algumas heranças um bocadinho mais controversas, a política económica conhecida por Abenomics, que muitos consideram que no momento o proteccionismo é demasiado aberta e outros consideram o seu contrário, era um primeiro-ministro muito conservador que não estava disposto a dar muita atenção a questões fraturantes da sociedade que começam a ter importância Uh, uh, no Japão, uh, enfim, não era consensual de todo, uh, não era uh, uma pessoa de, de grande carisma uh, do ponto de vista de que toda a população gostava dele, nada disso é verdade, mas é de facto foi um estadista, uh, e muitas vezes quando isto tudo aconteceu e que eu comecei a pensar no assunto, uh, pensei que de facto é muito difícil haver líderes fortes em estados livres. Uh, sem, sem que esses líderes fortes muito rapidamente se tornem autoritários. E acho que Abe foi, de alguma maneira, o exemplo de um líder forte que transformou o seu país, sempre através das guerras, uh, das regras, peço desculpa, democráticas, uh, e, que, e, que, e que nunca, nunca uh, pôs em questão... As instituições japonesas muito pelo contrário fortaleceu-as. Portanto penso que é um, é um líder importante, é um dos líderes mais importantes até hoje do século XXI.
0: Diana Sodra, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.